0: Bonjour, bonjour, c'est le podcast de l'externe et on se retrouve aujourd'hui, pour bien commencer la semaine, avec un petit item de gynéco sur l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG. Voilà, donc c'est l'item 37, pour ceux que ça intéresse. Euh, voilà, donc euh, j'ai choisi de faire cet item parce qu'en fait, donc là, avec, euh, avec une de mes prates là de, de stage de santé de l'enfant, au final, c'est une, une médecin généraliste, donc c'est plus des consultations de médecine, de médecine générale. Elle a passé a un, un DU sur l'IVG, justement, et elle s'est formée pour pouvoir pratiquer des IVG au cabinet directement. Et donc, euh, j'ai commencé il y a une semaine, je viens de terminer d'ailleurs ma première semaine de stage, et, euh, et on a déjà vu deux, deux jeunes filles, deux jeunes femmes, plutôt. Euh, qui ont souhaité ben, euh, pratiquer une interruption volontaire de grossesse. Et du coup, ben, je trouvais ça euh, très intéressant de pouvoir le faire en cabinet médical. Euh, je ne savais pas que ça pouvait se faire par des, des médecins. Et donc, voilà, j'ai décidé de faire cet item pour avoir un peu plus de connaissances euh, connaissance sur le sujet. Et, euh, et pourquoi pas donner l'envie à certains d'entre vous de, ben, de pouvoir le le pratiquer une fois que vous serez des médecins euh, et que vous choisirez du coup comment orienter un peu votre, votre pratique. Voilà, donc on va commencer par euh, l'histoire politique et sociale, donc un petit point euh, historique qui a mené à la loi sur euh, l'interruption volontaire de grossesse en 1975. Donc euh, c'est la loi Veil en 1975 qui a permis ça et, euh, et avant cette loi de 75, l'avortement était un acte réprimé par la loi et passible de prison même. Et du coup, il y avait un, avort un avortement clandestin qui était responsable chaque année de la mort d'environ 250 femmes, ce qui était plutôt dramatique. Voilà, donc la pénalisation de l'avortement avait pour vocation de protéger la démographie du pays. Euh, voilà, en 72, il y a eu un événement, c'est Marie Claire, une jeune femme de 17 ans, qui a été jugée pour avoir avorté suite à un viol? C'est le procès de Bobigny. Voilà, cette jeune femme, donc de, de 17 ans, sera défendue par Gisèle Halimi et qui remporta le procès. Euh, donc le délit d'avortement, entre guillemets, qui avait jusqu'alors, n'a donc plus lieu d'être. Et ce n'est que trois années plus tard que Simone Veil, qui est alors ministre de la Santé à l'époque, elle a fait voter le 17 janvier 1975 la loi qui dépénalise l'avortement. Donc à partir de 1975, l'IVG est autorisé jusqu'à la douzième semaine d'aménorée, donc euh, bah, 4 mois, 3 mois, pardon. Euh, et pour les patientes mineures, il fallait une autorisation parentale. Les premiers centres d'IVG voient le jour en 1979, donc encore 4 ans après la loi de Simone Veil, et ce n'est qu'à partir de 2001 que l'IVG est autorisé jusqu'à 14 semaines d'aménorrhée. Donc là, on est sur les vrais trois mois, les vrais trois mois de, de grossesse au final, puisqu'on compte deux semaines d'aménorrhée avant le début de la grossesse au final. Euh, et depuis mars 2022, l'IVG est autorisé jusqu'à 16 semaines d'aménorrhée. Voilà, donc 4 mois au total d'aménorrhée, donc 3 mois et demi de grossesse. <rire> Grosso modo, mars 2022, donc est, on est très récent. Quoi. Alors... Donc, là, on va voir un petit peu les causes qui peuvent mener à des, à des grossesses non désirées. Voilà, donc il y a plusieurs facteurs qui peuvent être à l'origine d'une IVG euh, l'absence de contraception, voilà, le premier, le plus classique l'absence d'informations sur les démarches à suivre en cas d'oubli d'un comprimé, euh, en cas de pilule progestative ou en cas d'un accident de préservatif. Voilà, donc absence d'infos sur ces démarches. Un changement récent de méthode contraceptive avec un non-respect des règles de changement. Une méthode contraceptive non adaptée, voire non efficace. Euh, voilà. Et il faut savoir que deux tiers des femmes qui ont recours à une IVG avaient une contraception. Et une grossesse non désirée ne mène pas systématiquement à une IVG. Voilà, on peut avoir une grossesse non désirée et décider euh, la femme avec son. Avec l'homme qui a eu l'enfant ou la femme seule, peut décider de, de garder l'enfant, bien sûr. Euh, voilà. Donc, là, pour le coup, une petite anecdote sur une des, une des femmes qui a décidé de faire son IVG. Euh, et bien en fait, une femme qui avait arrêté sa pilule pour euh, se faire installer, euh, se faire mettre en place un, 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 un stérilé. Voilà, un dispositif implantable du terrain, et du coup, c'est pendant ce, ce laps de temps entre l'arrêt de la pilule et la pose de, du DIU bah, qu'elle est tombée enceinte. Voilà. Et comme elle venait d'avoir l'année auparavant des jumelles, bah, voilà, j'imagine bien que c'était compliqué de, de se projeter sur un, un troisième bébé en, en moins d'un an. Voilà, donc, euh, le nombre d'IVG réalisé en France, globalement, le nombre d'IVG varie entre 200 000 et 250 000 par an en France. Il faut savoir que ce, ce chiffre est stable depuis 2006, et en moyenne, il y a deux femmes sur cinq qui sont concernées au cours de leur vie. Donc franchement, c'est beaucoup, hein presque la moitié euh, des, femmes, euh, des femmes en France sont concernées au cours de leur vie. Alors, un peu d'épidémiologie avec l'âge de la population qui réalise le plus d'IVG. Donc là, c'est les femmes âgées de 20 à 29 ans qui ont le plus souvent accès à l'IVG. Bon, ça on pouvait s'en douter à peu près. Euh, en France, le taux de recours à l'IVG dans cette tranche d'âge est de 27,9 IVG pour 1000 femmes. A noter que le nombre d'IVG chez les personnes mineures n'augmente pas depuis 2005. Voilà. Donc, ce n'est pas, pas spécialement chez les, chez les femmes mineures qu'il qu y a le plus d'IVG et c'est un chiffre qui n'augmente pas. Alors, de nos jours, euh, l'IVG est possible en France jusqu'à 16 semaines d'aménorrhée, comme on l'a vu. Et l'IVG médicamenteuse, pour le coup, elle elle est possible jusqu'à 9 semaines d'aménorrhée. Alors oui, ce que je n'ai pas précisé, c'est que euh, la média avec qui je suis en stage et qui pratique les IVG fait des IVG médicamenteuses, bien sûr. Voilà, et donc là, c'est possible quand c'est euh, demandé précocement, donc jusqu'à 9 semaines d'aménorrhée. Euh, donc, comment ça se passe un petit peu La demande d'IVG, la demande d'interruption volontaire de grossesse. Avant l'IVG, il va y avoir deux consultations obligatoires. Il y aura aussi un entretien psychosocial qui est obligatoirement proposé à toutes les patientes. Donc euh, voilà, et il est cet entretien obligatoire pour les personnes mineures. Voilà, donc il est proposé à toutes les patientes et obligatoire pour les, les filles qui sont mineures. L'IVG, elle fait partie des exceptions au parcours de soins coordonnés, c'est-à-dire qu'il est possible pour la patiente de consulter un médecin autre que son médecin traitant. Voilà, donc n'est n'ont pas nécessaire d'aller voir son médecin traitant avant une consultation. A noter que l'accès à un gynécologue ou à une sage-femme est libre, et l'IVG peut également être réalisé par les médecins traitants en cabinet de ville jusqu'à 9 semaines d'aménorée. Voilà, donc ça, c'était ce point-là que je... Voilà, je... en fait, je ne m'étais jamais posé la question, mais c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir le faire par son médecin traitant, bien sûr. L'anonymat est garanti pour toutes les femmes, y compris celles qui n'ont pas de prise en charge en France, et ce, quel que soit le lieu de réalisation de l'IVG. Lorsque l'IVG est réalisé dans un établissement de santé, la dispense d'avance de frais est assurée. Voilà, c'est des... des soins qui sont remboursés à 100%. Euh, voilà, et c'est fait en tiers payant, donc elles n'ont rien à débourser ces, ces filles. Lorsque l'IVG est réalisée dans un cabinet de ville, un centre de planification familiale ou dans un autre centre de santé, les feuilles de soins ainsi que les décomptes de remboursement sont aménagés de façon à préserver la confidentialité. L'IVG est prise en charge à 100% par la Sécurité sociale et aucun dépassement d'honoraire n'est possible pour une IVG. Alors, les structures de prise en charge des IVG. Euh, donc, ces IVG peuvent être réalisées dans des établissements de santé, dans un centre de planification familiale. Voilà. Elles peuvent être également être réalisées en ville, euh, en cabinet médical libéral, uniquement pour les IVG médicamenteuses jusqu'à 9 semaines d'aménorrhée. Donc là, on se répète un peu, mais c'est important. Les femmes qui ont recours aux IVG peuvent également consulter un gynéco, un médecin, une sage-femme pour la première consultation, même si, euh, même si ce dernier, donc même si le, le praticien n'est pas attaché à un centre qui réalise les IVG. Alors, les étapes de la prise en charge, comment ça s'organise donc la première consultation, qui est appelée consultation initiale, se fait avec un médecin ou une sage-femme. Donc le médecin, ça peut être un gynéco ou un médecin généraliste. La demande d'interruption de grossesse est effectuée à ce moment-là, lors de la consultation initiale. Lors de cette première consulte, une information orale est écrite et donnée sur les deux méthodes euh, possibles, donc soit plutôt chirurgicale, soit médicamenteuse. Donc là, l'idée c'est de, de décrire les avantages et inconvénients de chacun. Un dossier guide est remis à la patiente, ainsi qu'une attestation de consultation médicale. La date du début de grossesse doit être vérifiée, euh, ou une échographie doit être prescrite. Voilà. Et ensuite, il y a le rendez-vous pour la deuxième consultation qui est également proposé. L'entretien psychosocial va être obligatoirement proposé à toutes les patientes. Cet entretien est obligatoire pour les personnes mineures, on le rappelle. Voilà pour euh, la première consultation, la consultation initiale. Donc là vient le temps de la deuxième consultation, où la patiente confirme par écrit sa demande d'IVG. La date du début de grossesse est confirmée. La technique est alors décidée et réexpliquée à la patiente. Les suites de la prise en charge sont alors programmées selon la technique choisie. Voilà, donc euh, on va fixer un rendez-vous qui est nécessaire, le lieu de réalisation, etc. Une information des données sur la contraception qui peut être prescrite euh, avant la date de l'IVG. Voilà, et on va faire une nouvelle attestation de réalisation de la deuxième consultation qui est donnée à la patiente. On va prescrire également une contraception euh, classique et une contraception d'urgence. Voilà. A noter qu'il n'y a pas de délai obligatoire entre les deux premières consultations. Voilà pour la deuxième phase. Et enfin, la troisième étape consiste à la réalisation, à proprement parler, de l'IVG. Donc on va faire ensuite une consultation de contrôle, qui doit être réalisée entre 14 et 21 jours après l'IVG, et ce quelle que soit la technique. Elle permet cette consultation de contrôle de s'assurer de l'absence de complications, le soignant se doit également de s'assurer que la patiente ait bien eu une contraception adaptée à sa situation. Un entretien psychosocial peut également être proposé à ce moment-là. Elle n'est obligatoire qu'en cas d'IVG chirurgical. Voilà. Cependant, une visite ou un contrôle post-opératoire est fortement conseillé pour vérifier l'absence de grossesse évolutive dans le cas d'une IVG médicamenteuse. Et on va vérifier également l'absence de complications, quel que soit le type d'IVG. Voilà, ça c'est la consultation de contrôle, 14 à 21 jours après l'IVG, 2 à 3 semaines. Alors, on va parler maintenant des techniques un peu plus en détail. Donc là, il y a les IVG médicamenteuses et chirurgicales. Euh, voilà, chirurgicales ou instrumentales, c'est son autre petit mot. Petit nom, plutôt. Au cours de la technique médicamenteuse les métroragies surviennent en général dans les 3 à 4 heures qui suivent la prise de prostaglandine, mais ces métroragies ne doivent pas être considérées comme une preuve de réussite. L'efficacité est jugée sur l'expulsion complète, sans nécessité de chirurgie, mais aussi sur le taux de grossesse évolutive. Un traitement antalgique doit être également associé. Voilà. Pour euh, la technique instrumentale, donc celle-ci peut se faire sous anesthésie locale, loco-régionale ou générale. Voilà, donc là on a un petit, ta un petit tableau qui, euh, qui récapitule les deux, euh, les deux techniques d'IVG. Donc le délai maximal légal pour l'IVG médicamenteuse, c'est jusqu'à 9 semaines d'aménorée et pour l'IVG instrumentale, jusqu'à 16 semaines d'aménorée. Le schéma thérapeutique, donc comment il se, comment il se compose pour l'IVG médicamenteuse, on a d'abord une première prise de Mifepristone, Peros, suivie euh, de 24 à 48 heures après par la prise de misoprostol, Peros. Donc voilà, d'abord un comprimé de Mifepristone et 24 à 48 heures après un, une, un comprimé de misoprostol. Euh, voilà, donc là, bon, il y a les dosages euh, avant les 7 semaines d'aménorrhée c'est 200 ou 600 mg de MiFepristone pour la première prise. Et enfin, pour le deuxième comprimé de misoprostol, c'est un comprimé de 400 microgrammes. Ça, c'est avant les 7 semaines. Et entre 7 et 9 semaines, donc là, euh, on reste sur 200 mg de MiFepristone. Par contre, on va doubler la dose de misoprostol, donc 800 microgrammes. Donc voilà, effectivement. Il va y avoir besoin de plus de prostaglandine euh, ben, plus l'embryon le, plus le, le, est implanté, en fait, hein, puisqu'entre 7 et 9 semaines, il va être plus développé, plus implanté. Il va falloir plus de prostaglandine pour générer une plus grosse contraction au final de, de, du muscle utérin et d'expulser l'embryon. Voilà. Pour l'IVG instrumental, il y aura aussi un schéma thérapeutique. Et donc là, ben en fait, il y a 200 mg de mifepristone peros 48 heures avant le geste ou euh, 400 microgrammes de misoprostol peros 3 à 4 heures avant le geste. Comme euh, au final, comme pour l'IVG médicamenteuse avant cette semaine d'aménorée. 200 grammes de mifepristone ou 400 microgrammes de misoprostol, c'est les mêmes dosages. Et la réalisation du geste, elle se fait par aspiration à la canule après la dilatation du col à la bougie, adaptée bien sûr à l'âge gestationnel. Voilà, donc c'est par aspiration. Ok. Euh, donc, on va voir un petit peu les contre-indications des différentes méthodes. Il existe des contre-indications à la l'amifepristone et au misoprostol. Il existe également des contre-indications à la technique médicamenteuse. Donc là il y a quatre contre-indications. Ça va être la première, les troubles de la coagulation, la prise d'un traitement anticoagulant, puisqu'en fait, on n'a pas de moyen de contrôler l'hémorragie. Euh, voilà, la métroragie qui, qui survient après la prise de misoprostol. Euh, L'anémie profonde, donc une hémoglobine inférieure à 9, 10 g par décilitre. Ça, c'est une contre-indication à la technique médicamenteuse. Un DU en place, voilà ça, c'est une contre-indication aussi. Et enfin, la patiente isolée qui ne comprend pas les informations, euh, une visite de contrôle impossible, un voyage après la procédure dans une zone, zone sanitaire risquée. Voilà, ça c'est des contre-indications. D'ailleurs, euh, ma prate, pour l'anecdote, elle m'a expliqué que la dernière fois, elle avait une, une femme qui voulait faire une IVG, et elle partait le lendemain, euh, je crois que c'était au Portugal, donc elle, pouvait, elle était dans, dans une zone... Euh, où elle ne pouvait pas avoir de médecin euh, rapidement, a priori, elle ne pouvait pas avoir la consultation de contrôle juste après, le risque hémorragique euh, ne ben, pouvait pas être géré par, par son médecin traitant, donc euh, elle, a, elle a décidé de refuser l'IVG à ce moment-là, en tout cas. Voilà. Euh, pour la méthode instrumentale, il n'existe pas de contre-indication absolue. Voilà. Euh, donc... Il y a des contre-indications aussi un peu plus spécifiques des molécules utilisées. Donc là, grosso modo, pour la myphépristone, euh, je vois dans les grandes lignes, c'est tout ce qui est ben, hypersensibilité à la substance active, donc une allergie. Euh, une insuffisance surrénale chronique aussi. Un asthme sévère qui n'est pas contrôlé par le traitement. Voilà. Et il faut prendre des précautions, bien sûr, ben, dans les cas de malnutrition, d'insuffisance hépatique ou insuffisance rénale. Tout ce qui pourrait faire obstacle à la bonne, euh, à la bonne métabolisation du, du principe actif. Pour le misoprostol, eh l'appareil hypersensibilité au ou misoprostol, donc allergie. Antécédent d'allergie au prostaglandine. Un asthme ou une bronchite spasmodique, ben, l'appareil. Antécédent cardiovasculaire aussi. Angine de poitrine, troubles du rythme, maladie de réno, insuffisance cardiaque, etc. Et l'hypertension artérielle grave, non équilibrée. Ça, pareil, c'est. Euh, c'est une contre-indication misoprostol, donc euh, à l'IVG, au final, médicamenteuse. Euh, donc, ça c'était pour les contre-indications. Maintenant, on va voir les complications immédiates euh, liées euh, aux IVG, qu'elles soient chirurgicales ou médicamenteuses. Les petites gorgées d'infusion ayurvédique. Voilà, gingembre bien le citron, franchement, ça passe directement dans l'âme. Alors, les complications immédiates, ben la première, c'est les douleurs. Pour la méthode médicamenteuse, pour euh, contrer ça, on va prescrire de l'ibuprofène en première intention. La dose d'ibuprofène est de 400 à 600 mg, à renouveler si besoin, euh, sans dépasser plus de 1200 mg sur les 24 heures. Donc voilà, généralement, l'ibuprofène, c'est un comprimé de 400. Donc on peut en donner jusqu'à 3 par jour. Voilà, l'association paracétamol plus codéine peut être une alternative. Donc voilà, dafalgan codéiné, etc. Le paracétamol seul et le fluoroglucinol, donc euh, le spasfon, ne sont pas recommandés. Donc voilà, c'est euh, ibuprofène ou euh, dafalgan codéiné. Euh, paracétamol seul et spasfon ne sont pas recommandés. La durée du traitement peut varier de quelques heures à quelques jours. Donc voilà, Sur leur dos qu'on va, qu va, qu va, qu va donner à la patiente, eh bien on va le mettre voilà quantité suffisante pour 5 jours, comme ça elle sera tranquille. Pour la méthode instrumentale, les ANS sont recommandés également pour limiter les douleurs paires et post-opératoires. Une dose de 600 mg d'ibuprofène peut être administrée en préopératoire. opératoire Voilà, donc là ça se fait souvent. Par voie veineuse, euh, dans le service ou juste en, en salle d'anesthésie, euh, juste avant l'opération. Donc ça, c'était les premières complications, les douleurs. Enfin, on peut avoir des complications à type d'échec. Voilà, donc là, l'échec complet est défini par une grossesse évolutive. Il y a une poursuite de la grossesse. Le risque d'échec complet en cas d'IVG instrumental est exceptionnel. Donc là, c'est 1 à 5 pour 1000. Voilà, donc très très rare. Le taux de grossesse évolutive après une IVG médicamenteuse est de 1%. Donc voilà, c'est 10 fois, 10 fois plus fréquent qu'une IVG instrumentale, mais c'est quand même, voilà, 1%, c'est ridicule quoi. L'échec partiel, lui, pour le coup, il est défini par un avortement incomplet. Donc là, c'est plus fréquent en cas d'IVG médicamenteuse. Et donc là, il y a deux solutions qui peuvent être proposées à la patiente. Ça va être une aspiration instrumentale. Donc voilà, on sûr que sur la deuxième méthode. Et sinon, on peut euh, re represcrire du misoprostol peros. Donc là, c'est le deuxième comprimé qu'on donne de prostaglandine. Et bien, on peut renouveler euh, l'administration du misoprostol. Voilà pour l'échec complet et partiel. Euh, complications mécaniques ensuite, donc là c'est spécifique à la méthode instrumentale, bien sûr avec les médicaments on part de complications mécaniques. Euh, donc là on peut, on peut se retrouver avec une déchirure cervicale, donc du col utérin, euh, dans 0,2 à 1% des cas quand même, voilà. Et on peut aussi avoir une perforation utérine, et donc là c'est de 1 à 4 pour 1000 interventions, donc là pareil exceptionnel. Euh, les complications hémorragiques. Donc là, ben le risque hémorragique au, au décours d'une IVG, c'est de 1% avec un risque de transfusion de 0,1%. Voilà, et c'est plus important dans l'IVG médicamenteuse. Ok, donc c'est pour ça qu'on va, on va contre-indiquer l'IVG médicamenteuse à des, à des femmes qui ont des troubles de la coagulation, qui ont des anticoagulants, etc. Les complications infectieuses... Donc là, il y a un risque d'infection génitale haute qui se situe autour de 1% après une IVG instrumentale et de 0,3% après une IVG médicamenteuse, donc moins de risque infectieux avec euh, les médicaments. L'antibioprophylaxie est recommandée uniquement en cas d'IVG instrumentale. Il faut prêter une attention particulière au syndrome inflammatoire euh, clinique après IVG, quelle que soit la technique, pour ne pas méconnaître une infection à streptocoque piogène de type A. Voilà pour le risque infectieux. Donc on peut faire une prophylaxie en cas d'IVG instrumental. Et donc là, on parle d'un truc moins rigolo, c'est le décès. Voilà, ben, il y a un risque de décès lié à la pratique d'une IVG qui est du même ordre que celui lié à une fausse couche spontanée. Voilà, c'est vraiment exceptionnel, c'est 0,7 cas. Pour 100 000 voilà euh, mais bon euh, si on rapporte euh, je suis en train de calculer là comme on a vu qu'il y avait à peu près 200 000 euh, 200 000 IVG en france et eh bien ça peut faire euh, par an ça peut faire 1,4 k donc euh, bah, il fait en moyenne une femme qui peut décéder euh, d'une IVG quoi voilà c'est exceptionnel mais mais bon ça reste quand même un risque qu'il faut qu'il faut décrire à la patiente avant de avant de, de, de valider définitivement l'IVG quoi. Voilà les complications secondaires. Donc tout on a vu les complications aiguës. Donc les secondaires ça va être des malformations artério-veineuses utérines, la persistance de tissu ovulaire après une IVG médicamenteuse ou instrumentale peut effectivement favoriser le défaut de résorption de la vascularisation péritrophoblastique. Donc, voilà la vascularisation qui était mise en place, qui était créée pour nourrir eh l'embryon, donc autour du trophoblast. Et eh bien là, on a un défaut de résorption de cette vascularisation et la création du coup ben, de malformations artério-veineuses au niveau de l'utérus. Le traitement de ces complications est l'embolisation par une radiologie interventionnelle en cas d'hémorragie. Voilà, si cette malformation se met à saigner. Sinon, on n'y touche pas ça c'était les complications secondaires, et ensuite il y a pu y avoir des complications à long terme. Donc là, il faut rassurer la patiente sur le fait qu'après une ou plusieurs IVG, il n'y a pas d'augmentation de risque d'infertilité, euh, il n'y a pas d'augmentation du risque de fausse couche spontanée, sauf en cas d'intervalle entre l'IVG et la grossesse suivante. S'il y a une grossesse qui survient au moins trois mois après l'IVG, euh, voilà, on a une petite augmentation quand même du risque de fausse couche spontanée. Il euh, n'y a pas d'augmentation de grossesse extra-utérine, d'anomalie de la placentation, d'accouchement prématuré, d'augmentation des troubles psychiatriques ou d'adénomiose. Donc voilà, on peut rassurer les patientes sur ces complications à long terme. Euh, voilà, bon bah là, juste un petit tableau récapitulatif des principales complications des IVG. Euh, voilà, bon, ça je le mettrai éventuellement dans le, dans le post Insta, pour faire un petit rappel mais globalement c'est tout ce qu'on vient de dire, il n'y en a pas énormément hein. voilà, et après donc là, on va finir par euh, la contraception qu'il va falloir mettre en place après l'IVG et comment est-ce qu'on fait le choix de cette contraception là donc ça doit tenir compte de l'efficacité de la contraception des effets secondaires et des contre-indications, des contraintes d'utilisation aussi pour la patiente, donc là, selon son mode de vie, son contexte familial et culturel, etc. Le coût, bien sûr, de la contraception, les souhaits de la patiente en elle-même et de l'échec aussi de la précédente contraception. Voilà, des antécédents un petit peu euh, de prise médicamenteuse, euh, enfin, non, même pas médicamenteuse, d'utilisation de, de, de contraceptifs, voilà, en fonction des, des expériences passées. Donc là, une contraception doit être systématiquement proposée à toutes les patientes et le choix se fait après une information éclairée, objective et personnalisée. Les méthodes utilisées après une IVG, ça peut être la contraception ostro orale, donc la pilule classique, ou la contraception progestative seule, à débuter le jour de la prise du misoprostol et le jour de l'IVG instrumentale, pour la deuxième méthode. Ça, c'est la première méthode. Donc, pilule œstroprogestative ou progestative seule. Ensuite, l'anneau vaginale. Donc là, il peut être mis en place dans les 5 jours qui suivent l'IVG instrumentale et dans la semaine qui suit la prise de mifépristone. Voilà. Donc dans la semaine qui suit, poste de l'anneau vaginal. Après l'implant donc l'implant euh, est trop progestatif, il peut être inséré le jour de l'IVG instrumentale et dès la prise de Mifepristone, donc jour J. Euh, les DIU peuvent être mises en place au décours immédiat de l'IVG instrumentale et le jour de la consultation de contrôle après l'IVG médicamenteuse. Donc là, très rapidement après, pareil. Et enfin, euh, on peut donner, selon l'âge de la patiente, une information sur la stérilisation tubaire définitive. Voilà, pour, euh, Voilà, ce sera pour les patientes plus âgées, hein, souvent. Euh, voilà, et enfin, un petit mot sur les facteurs de risque de récidive, euh, de récidive d'IVG, donc d'IVG itérative. Donc là, ben, les facteurs de risque, c'est l'âge jeune de, de la patiente. La patiente célibataire également, les conditions socio-économiques défavorables, voilà, avec les difficultés euh, d'accès économique à une contraception, un défaut d'information, etc. Une contraception non adaptée aussi peut mener à des facteurs de risque d'IVG itérative. Et, euh, et donc voilà, ce qui per pourrait permettre de mieux prévenir la répétition des IVG, ce serait les méthodes contraceptives réversibles à longue durée d'action. Euh, les dispositifs intra-utérins et les implants. Voilà, ça, c'est des méthodes de longue durée d'action, voilà, qu'on peut. n'y euh, qu il, qu il a pas besoin d'être géré pour le pour les DU et l'implant. Euh, voilà, donc ça, ça permet de mieux prévenir la répétition des IVG. Il faut également s'atteler à dépister les violences passées ou en cours, bien sûr, violences sexuelles. Voilà, donc euh, ce petit épisode sur les IVG, j'espère que ça vous aura éclairé un petit peu, donné l'envie à certains de, de, de se pencher un peu sur ça une fois, une fois installé pour ceux qui feront gynéco ou medgé. Euh, voilà, des informations pour les autres qui voudraient elles-mêmes pratiquer une IVG, si, si tel est le cas. Et sur ce, je vous dis bye bye et à la prochaine Ciao, ciao